0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Stella Czivcik.
2: Und Matthias Jakubowski.
1: Und Daniel Lücking. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt noch den Überblick, wer euch heute hier alles durch den Podcast geleitet. Wir sind heute zu dritt. Und für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht neu einsteigen, Matthias, sag noch mal ganz kurz, was hast du eigentlich mit diesem Ausschuss zu tun? Ja, ich bin der Referent der
0: Fraktion Die Linke im Untersuchungsausschuss und in dieser Funktion dann auch in jeder Sitzung mit dabei. Und es ist überhaupt kein Problem, dass du uns ein Interview hier gibst? Nein, ich verstehe das auch einfach als meine Aufgabe als Referent, dann auch in seinem Podcast mal ein bisschen noch über den
1: Tag zu reden. Ja, wir hatten einen bewegten Tag mit insgesamt drei Zeugen. Stella, wen hatten wir denn heute hier?
2: Als ersten Zeugen hatten wir Dr. Wolfgang Kowalczyk, Staatsanwaltschaft aus Arnsberg. Ja, das war einer der Zeugen, wo dann doch die Rederunde relativ schnell durch war. Also es gab ähm, ausführliche Fragen von der CDU, CSU und erstaunlicherweise auch von der SPD. Aber von der sogenannten demokratischen Opposition gab es keine Fragen an den Zeugen, verständlicherweise.
1: Ja, wir haben, wir haben bei diesen Zeugen wirklich eine ganze Menge gelernt und sind uns ehrlich gesagt nicht so ganz sicher oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er einfach den Ausschuss auch ein bisschen vorführen wollte, weil er hat schon sehr genau und sehr präzise referiert. Im Grunde genommen ging es aber die Masse der Zeit um ein gestohlenes Fahrrad, denn er hat in seiner Funktion als Staatsanwalt ermittelt, weil ein Fahrraddiebstahl ihm zugetragen wurde und wir wurden quasi in Form eines äh, Kolloquiums, äh, wurden wir ertüchtigt, wie so ein Staatsanwalt entscheidet. Und wir lernten dann, dass das Fahrrad irgendwann mal vor sechs Jahren äh, 599 Euro gekostet hat, dass der Zeitwert aber nur bei 100 Euro lag und dass der Staatsanwalt sehr genau abwägen musste, ob denn dieses Fahrrad jetzt gestohlen war. Oder nur mitgeführt wurde oder ob es erworben wurde legal, also sprich zum Zeitwertpreis von 100 Euro oder illegal für vielleicht 10 Euro. Und ganz wichtig, das kam auch noch zur Sprache, nein, ich möchte euch hier jetzt auch nicht vereimern, es spielte tatsächlich eine Rolle, ob die Tretkurbel in Bewegung gesetzt wurde, also ob äh, der spätere Attentäter auf dem Fahrrad auch geradelt ist. So genau musste der Staatsanwalt differenzieren. Ähm, ich weise an dieser Stelle nur noch mal darauf hin, wir machen hier einen Podcast über den Anschlag am Breitscheidplatz und hätten auch nicht wirklich damit gerechnet, dass äh, wir solche Dinge im Ausschuss ja, zu hören bekommen.
0: Ja, hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet. Ähm, und da es eben ein Podcast ist ähm, zum Untersuchungsausschuss und jetzt kein Jura-Podcast ist für Erstsemester, den wir natürlich auch gerne mal irgendwann zusammen machen können, da ich ja in meiner vorherigen Funktion als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, am Institut für Kriminalwissenschaften der Universität Göttingen auch Kurse im Strafrecht und im Strafprozessrecht Ach, gegeben habe. hast hab. du
2: dich auch mit Fahrraddiebstahl ausgiebig beschäftigt und warst jetzt quasi richtig gebannt heute dabei.
0: Es war de facto heute nichts Neues für mich dabei. <lacht>
1: Also wir halten fest, Matthias Jakubowski ist durchaus fähig in der Beurteilung der Tretkurbel-Juristenlage. Ähm, nein, ich möchte, ich möchte den Zeugen hier nicht verunglimpfen. Ähm, er hat mit Sicherheit korrekt ausgesagt und äh, wir können wirklich nur mutmaßen, wie er dieser Aussage gegenübergestanden hat. Aber er passte wirklich in die Reihe an Zeugen, die hier von der Großen Koalition vorgeladen wurden und die in der chronologischen Vorgehensweise, wie wir sie schon öfter angesprochen haben, ähm, hier vortragen müssen und eigentlich keine Dinge von Belang äußern können. Das gerät dann zu einer ziemlich peinlichen Veranstaltung, wie wir das heute auch gesehen haben, und der zweite Zeuge des Tages ähm, war immerhin in der Lage, mit einem kurzen Auftritt von vielleicht 20 Minuten, äh, würde ich schätzen, ähm, heute dann. Sehr, sehr schnell und sehr deutlich klarzumachen, dass auch er nichts Wesentliches beitragen konnte, oder Stella?
2: Jan-Henrik Schumpich ähm, war Beamter aus der allgemeinen Buchstabenabteilung, So, das können wir hier schon an der Stelle mal festhalten, in der Staatsanwaltschaft Berlin. Und ähm, er erzählte uns, dass ihm über den späteren Attentäter eine dann doch sechsseitige Akte vorgelegen hat,
1: und diese insgesamt sechs Seiten hatten auch nicht wirklich viele Erkenntnisse, da zwar zwei Pseudonyme vom späteren Attentäter dort enthalten gewesen sind, ähm, aber die sich nicht eigneten, um irgendwo Anschluss zu finden. Also irgendwie eine, ein Verknüpfungspunkt zum Beispiel zu Dateien von Interpol oder zu Fahndungs äh, aufrufen oder, oder auch zu den Fingerabdrücken des späteren Attentäters ähm, wirklich geführt hätten. Auch in dieser Aussage wirklich wieder nichts Neues, denn äh, auch das haben uns Experten schon lang und breit erläutert, wie eben dieser, dieser Fall des Identitätsmissbrauchs äh, äh, eben dazu geführt hat, dass er nicht zu erfassen war. Und auch die ähm, Rechtsexperten haben erläutert, dass selbst wenn man alle Hinweise zusammengebracht hätte, die Straftaten, die ihm zur Last gelegt worden sind, nicht wirklich gereicht hätten, um zum Beispiel eine Abschiebung zu rechtfertigen. Matthias? Ja, denke ich auch.
0: Beide Zeugen haben einfach sehr überzeugend dargelegt, warum sie die Verfahren jeweils eingestellt haben. Das war uns aber auch schon nach der ersten Durchsicht und nach der Aktenlage klar. Und man muss eigentlich wirklich sagen, es ist eine Zeugenvernehmung und es ist keine weitere Sachverständigenanhörung. Wir hatten ja auch schon Sachverständigenanhörungen zum Thema zu Beginn des Ausschusses, wo eben genau das thematisiert worden ist. Hätte dann irgendwie eine Abschiebung stattfinden können unter den damals gegebenen Voraussetzungen ja oder nein? Und da wurden diese einzelnen Fragen ja schon geklärt und ähm, ich denke allen, die sich das dann irgendwie alle zwei Wochen angucken, ähm, ist relativ unverständlich, warum man das jetzt noch
1: mal in einer Zeugenvernehmung thematisieren muss. Zumal ja dieselben Aussagen schon vor Untersuchungsausschüssen in NRW beziehungsweise hier in Berlin im Abgeordnetenhaus getätigt worden sind. Also ein Erkenntnisgewinn war da von vornherein eigentlich... Es
0: gibt keinen Erkenntnisgewinn. Also man kann diese ganzen Informationen äh, theoretisch ja auch aus der Aktenlage direkt, äh, wenn es darum geht, dass es das mal im Untersuchungs... Äh Ausschussabschlussbericht steht, kann man das ja auch aus der Aktenlage einfach übernehmen oder eben aus den Erkenntnissen, die schon in den anderen Untersuchungsausschüssen äh, jeweils des Landes Berlin oder des Landes NRW ähm, zu Tage gefördert worden und dann muss man diese Zeugen hier eigentlich nicht mehr vernehmen.
1: Ja und als wir dann äh, mit Herrn Schumpig durch gewesen sind, ähm, kam dann der dritte Zeuge des Tages und der hat uns dann mal wieder etwas länger beschäftigt, denn die Vernehmungsdauer die lag schon gut bei sechs Stunden mit der Unterbrechung noch dazu, äh, insgesamt sieben Stunden an diesem Tag. Ähm, wen haben wir denn da gehabt?
2: Da hatten wir Axel B. aus dem LKA Berlin aus dem Phänomenbereich islamistischer Terrorismus und ähm, er nahm die Möglichkeit eines Eingangsstatements an, und gab da gleich zum Ausdruck, und das wurde auch später noch mal positiv erwähnt, weil er wirklich der einzige Zeuge war, der bedauerte, dass der Anschlag nicht verhindern werden konnte und sagte, dass alle möglichen ähm, Operationen durchgeführt worden waren, aber sie wohl nicht gut genug waren. Und das ist wirklich eine Äußerung, die, was, das was ist ja eigentlich immer das, was genau angemerkt worden ist, dass das eigentlich ein Satz ist, der nicht schwierig zu formulieren ist, der aber wirklich eigentlich viel, Ausdruck, äh, viel zum Ausdruck bringt und der wirklich auch irgendwie mal ein bisschen ähm, Menschlichkeit in den Ausschuss bringt. Und das, damit legte der Zeuge los ähm, und erzählte, dass er mit 89 Beschäftigten im Dezernat ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt auch ähm, zu den ähm, Abteilungen gehörte, die reichlich unterbesetzt waren. Genau, ich
1: habe den, den Wortlaut noch so ungefähr im Kopf, äh, wie er sich ähm, geäußert hat. Er sagte: Unsere Aufgabe ist es, die Menschen vor genau so einem so einer Gefährdung zu mhm. bewahren. Und das ist uns am äh, 19.12. Das ist uns am 19.12. nicht gelungen. Das ist mir am 19.12. Mhm. nicht gelungen. Also ich fand diesen Moment schon äh, ja durchaus. Äh, Glaubwürdig. Man kann natürlich nicht in den Menschen reingucken, inwieweit er das dann auch meint, aber es zeugt schon von einem gewissen Maß an Empathie, dass endlich jetzt mal auch jemand, der als Zeuge da sitzt, dieses Bedauern auch so zum Ausdruck gebracht hat. Matthias, wie kam das bei euch an?
0: Also im Gegensatz zu den bisherigen Zeugen, insbesondere den Zeugen und Zeuginnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die ja teilweise oder eigentlich generell sehr arrogant aufgetreten sind und teilweise sogar Eingangsstatements verlesen haben, in dem sie gesagt haben, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in diesem Fall überhaupt keine Fehler gemacht. Ich denke, daran können wir uns noch alle sehr gut erinnern. Da ist es natürlich ein ganz anderes Auftreten gewesen. Entgegen der, jetzt entgegen der Fraktion der CDU zum Beispiel, wo sich auch der Ausschussvorsitzende dann dementsprechend geäußert hat, dass er sehr früh über den Zeugen war und dass er auch irgendwie als angenehm empfunden hat, würde ich aber eher sagen, dass das ein gesundes Selbstverständnis ist, dass man hier so ein bisschen mit Demut auftritt und auch durchaus
1: mal offen zugeben kann, welche Fehler denn eventuell passiert sind. Und die Fehler kann man ja mittlerweile nicht mehr von der Hand weisen. Wir haben das im Rahmen der Befragung gesehen, dass natürlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Rolle in dem ganzen Komplex spielt, die ja immer abgestritten wurde. Und die Rolle des LKA's war ja jetzt auch nicht zu verachten.
0: Das sind so zwei Dinge. Dadurch, dass es ja auch so eine lange Vernehmung war, wurde das nun mal auch von unterschiedlichen Seiten beleuchtet und wir hatten zum einen hatten wir natürlich diese Aussagen ähm, drin, dass es darum ging, okay, das LKA war dran, das LKA hat viel gemacht, es gab auch, es wurde über äh, V-Personeneinsätze gesprochen und später ging es dann aber auch darum, dass er sich durchaus gewünscht hätte, dass auch von Seiten des äh, BFV mehr gekommen wäre an der einen oder anderen Stelle und er da durchaus auch gesagt hätte, okay, hat okay, im GTaz Hätte er sich dann schon gewünscht, wenn denn klar war, dass BRV hätte irgendwelche Zugänge oder hatte irgendwelche Zugänge oder Zugangsmöglichkeiten, dass dann mal an der entsprechenden Stelle ein Hinweis kommt, okay, wir haben hier eine Möglichkeit, uns dieser Person zu nähern und das können wir jetzt auch nutzen.
1: Das war auch was, was ich in dieser Aussage nicht so ganz verstanden habe. Er hat äh, sich mehr oder weniger auf die Fragen so geäußert, dass er im g sitzen würde und keine Nachfragen stellen würde oder dass man dort keine Fragen an BND und Verfassungsschutz stellt nach dem Motto, hey, wir haben da jemanden, den haben wir auf dem Radar, habt ihr zu dem auch irgendwas? Sondern es war so eine ganz passive Haltung.
2: Ja, nee, wenn, was, wenn was vorliegt, werden die uns das schon sagen. Also es gibt nicht die Sache, wir hängen an dem und dem dran, habt ihr da zufällig auch ein V-Mann an dieser Person dran. Also so eine Frage, das sagte er wörtlich, wäre unprofessionell.
0: Ja, ja und an, an der Stelle hört es sich fast so an, als wäre es irgendwie eine sehr passive unterwürfige Haltung des LKA Berlin gegenüber den äh, entsprechend beteiligten Bundesbehörden, ähm, wo man sich dann die Frage stellen muss, wofür gibt es denn so etwas wie das G-Taz? Ähm, wo ja gerade Ziel ist, dass sich Bundesbehörden auch mit den Landesbehörden austauschen können. Aber wenn die Landesbehörden an dieser Stelle sich gar nicht trauen, entsprechende Nachfragen zu stellen zu irgendwelchen geheimdienstlichen ähm, Einsätzen, dann wird es natürlich schwierig. Was man verstehen kann, ist, dass man zunächst mal von Seiten des LKA Berlin ein gewisses Grundvertrauen in die Behörden hat, anscheinend immer noch, und erwartet, dass man diese Informationen bekommt. Woher dieses Grundvertrauen stammt, kann ich jetzt nicht genau sagen, wenn man sich anschaut, was in anderen ähm, Komplexen
1: passiert ist. Und die Informationsverarbeitung ist auch ein weiteres Thema heute gewesen, die das relativ zu Anfang äh, angesprochen wurde. Die es gibt wohl diese sogenannten SPOX, also Single Point of Contact Runden. Und da sitzen korrigiert mich bitte, wenn ich das ähm, Verfassungsschutz
2: und Staatsschutz.
1: Genau, Verfassungsschutz und Staatsschutz. Also Staatsschutz ist eine Abteilung innerhalb des Landeskriminalamtes, korrekt? Ja. Das ist korrekt. <lacht> Nicken sieht man nicht. N Nicken sieht man nicht. Okay. Uh, man nein. Nicht. Ähm, der Staatsschutz ist ähm, eine Abteilung innerhalb des Landeskriminalamtes und Staatsschutz und Verfassungsschutz tauschen <lacht> sich in diesen Runden aus und es gibt aus diesen Runden kein, kein Protokoll. Protokoll und keine Teilnehmerlisten. Wie praktisch. Genau, weil gäbe es Protokolle und Teilnehmerlisten. Äh, Matthias, was würdet ihr dann machen? Wir würden einen Beweisbeschluss äh, einbringen, äh, um uns die Protokolle
0: und Teilnehmerlisten zu besorgen und die entsprechenden Teilnehmer, Teilnehmerinnen dann auch als Zeugen
1: vorladen. Also könnte jetzt jeder vom Verfassungsschutz ankommen und jeder vom äh, Staatsschutz ankommen und behaupten, er oder sie hätte in diesen Sitzungen gesessen und könnte irgendetwas zum Fall beitragen. Oder sie könnten eben alle sich zurücklehnen und sagen war ich nie da, oder zeigt mir das Protokoll, wo drin steht, dass ich daran teilgenommen habe. Äh, der interessante
0: Punkt ist sicherlich, dass wir äh, diese Spock-Runden, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Spock auftaucht, mhm. und ich glaube, manche sagen ja auch, die schon im sa saßen, oh Spock ist zurück, mhm. ähm, dass die bisherigen Zeugen und Zeugen sich gar nicht an diese Runden erinnern konnten und ja auch teilweise gesagt haben, die hätten gar nicht so stattgefunden. Und heute war dann relativ schnell klar, ja, Spock gibt es, das findet
1: so statt. Ähm, das ist sicherlich auch eine Erkenntnis des Tages. Also es muss ein gewisser Riss im Raum Zeitkontinuum existieren, äh, der sich dann auch immer negativ auf die Gedankenwelt äh, auswirkt. Und ein weiteres großes Thema, das waren ja auch Kameras heute. Ne?
2: Ja, es waren zwei Kameras, die um die fusilit moschee angebracht sind. Ähm, es hieß, dass es nicht... Kameras sind, die sich mit der Fusilet-Moschee, oder dass sie nicht vor Ort angebracht sind, aber wenn sie vor einer Tür sind ähm, und die nicht personenbezogen eine F F Figur verfolgt, sondern tatsächlich jede Figur, die da ein- oder ausgeht oder daran vorbeigeht, filmt, ist es ja schon eine ziemlich starke Observation eines Ortes. und ähm, er sagte, der Zeuge sagte aber, dass im Nachhinein keine Auswertung dieser Videos stattfindet. Es war auch nicht ganz klar, wie lange diese Videos vorgehalten werden. Also sie werden irgendwie aufgezeichnet und irgendwann an einem Tag X überschrieben. Aber bis dahin gibt es erstmal wahnsinnig viel Videomaterial, das, wer weiß, wann gesichtet wird. Und die Auswertung, sagte der Zeuge, lege in der Aufgabe des Verfassungsschutzes.
1: Matthias, wie ist denn da die rechtliche Lage bei diesen äh, Kameraeinsätzen? Kann man die einfach so zum Beispiel, sagen wir mal, in das Fenster einer gegenüberliegenden äh, Polizeistation stellen und ähm, laufen lassen, weil rein zufällig die Fusilett-Moschee auf der anderen Straßenseite ist? Also so einfach ist das dann nicht. Man braucht eine Anordnung
0: und die Anordnung hat ja in diesem Fall auch bestanden. Das sei der Tag am 18.02.2016, wo Amri mit dem Bus unterwegs nach Berlin war. Und dann hat der Zeuge ja zunächst, glaube ich, mündlich und später dann schriftlich äh, die Anordnung zu Observationsmaßnahmen erlassen. Und diese Observationsmaßnahmen beinhalten dann meistens so den Zusatz, können auch technischer Natur sein. Ähm, ob diese technischen Mittel im Endeffekt eingesetzt werden, liegt dann ein bisschen, ein bisschen im Ermessen ähm, des jeweilig zuständigen MEKs. Und hier scheint es ja dann so nach dem, was wir heute erfahren haben, so gewesen zu sein, dass das MEK tatsächlich gegenüber der betroffenen Moschee eine Kamera eingesetzt
1: hat. MEK steht für was? Äh, mobiles Einsatzkommando. Also wir sind schon wieder gut mit Abkürzungen dabei, wie wir sie eigentlich nur aus dem NSA-Ausschuss kannten, aber auch heute wurde uns einiges um die Ohren gehauen, was Abkürzungen angeht.
0: Um das vielleicht gleich abzukürzen, ähm, wir haben über, BA, ja, BA, über
1: BAO gesprochen, wo
0: dann auch äh, zu Recht die Nachfrage kam, was ist eigentlich eine BAO, äh, besondere Aufbauorganisation und dann gibt es noch die sogenannten EGEN, was dann ähm, Ermittlungsgruppen
1: sind. Wobei also das, das wesentlich größere Problem war ja auch, ihn zu verstehen, weil da war ja von WHO über BAO, über alles, was man sich in diesem Bereich an Vernuschelung vorstellen kann, da war sein äh, Berliner Dialekt nicht so ganz hilfreich. Ja, ich bin selber neu in Berlin, deswegen möchte ich mir jetzt hier nicht anmaßen, über den Berliner Dialekt
0: irgendeine Wertung abzugeben. Ich habe natürlich immer gleich BAO verstanden. Du
1: steckst ja auch im Thema. Das stimmt wahrscheinlich.
2: Der Zeuge brachte noch zum Ausdruck, dass er etwas verwundert war darüber, dass er erst am 16. Februar 2017 erfahren hat, dass der Verfassungsschutz ebenfalls eine Quelle in der Fusilit-Moschee führt und sagte dann auch so, ja, hätten wir auch gerne eher gewusst.
1: Und dann gab es noch so andere koordinative Schwierigkeiten. Die eine bestand zum Beispiel in der Gefährderansprache, die mit dem späteren Attentäter durchgeführt wurde. Matthias, was ging denn da noch daneben?
0: Ach, tatsächlich, dieser Vorfall am 18.02., mhm. der ja auch unmittelbar dann in dem Zusammenhang steht, dass diese Kamera wohl aufgestellt wurde. Es stellte sich wohl so dar, dass NRW lieber gewollt hätte, dass man Amri verdeckt ähm, observiert, sobald er hier in Berlin ankommt, weil er ja ein Handy mit sich führte, was ähm,
1: unter TKÜ stand? Also ich kann bestätigen, dass bei mir der Eindruck entstand durch die Fragestellung äh, und auch durch die Reaktionen des, ähm, des Zeugen, Herrn B. Punkt, dass ähm, ja, dieses dieses Handy schon definitiv beim späteren Attentäter verbleiben sollte. Es gab da wohl irgendwelche koordinierenden Anrufe, so hat er es geschrieben. Aber es, äh, er konnte letztendlich auch nicht deutlich machen, wer dann die Entscheidung getroffen hat, dieses äh, Handy einzuziehen. Also es entstand wirklich der Eindruck, ja, NRW hat dieses Handy überwacht und äh, hätte es am liebsten wegen Bewegungsdaten und äh, Kommunikationsdaten in den Händen des späteren Attentäters die das belassen Und das war auch die Erklärung des Herrn B. Berlin hatte zu diesem Zeitpunkt keine Observationskapazitäten. Die waren gebunden. Man konnte sich nicht so richtig um diesen neuen Gefährder kümmern. Also hat man eine Gefährderansprache gemacht, ihn konfrontiert. Und irgendwie im Rahmen dieser Gefährdeansprache das Handy des späteren Attentäters eingezogen. Das wurde dann auch ausgewertet. Man hat dann Fotos gefunden, man hat andere Dinge auf diesem Handy gefunden und bekam das wohl vom Verfassungsschutz als CD zur Verfügung gestellt, ohne aber auch genau zu wissen, ob das wirklich alles war. Und äh, so hat das beschrieben, im ersten Durchgang waren auch noch nicht alle Fotos äh, verfügbar. Ähm, irgendwie war erst ab dem zweiten Durchgang klar, was für Fotos da drauf waren. Und äh, ja, da war dann auch, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, das Foto einer Kalaschnikow.
0: Es waren verschiedene Fotos drauf. Ähm wo aber tatsächlich erst im Nachhinein klar war, was auf diesen Fotos zu sehen war. Also richtig klar war es dann, glaube ich, auch erst im Nachgang des Anschlages. Das war jetzt ja auch schon verschiedentlich äh, Medialthema, dass dann irgendwie Bilder gefunden wurden, auf denen Amri mit Waffe zu sehen war. Ähm, warum das jetzt vor dem Anschlag niemandem aufgefallen ist, das ist sicherlich auch äh, ein weiteres Thema, was uns noch beschäftigen wird im Ausschuss weil da ja verschiedene Behörden tatsächlich drauf geguckt haben. Also nicht nur das LKA Berlin, das LKA NRW hatte auch die Möglichkeit, das Handy auszuwerten, wo Teile des Inhaltes auch tatsächlich beim Bundesamt für Verfassungsschutz gelandet sind. Ob man äh, diese Inhalte dann auch im entsprechenden Ausmaß tatsächlich äh, schon so früh im Februar gesichtet hat, das wäre dann die Frage, die zu klären wäre. Und wenn man äh, sich den Inhalt komplett angesehen hat und dann auch alle Fotos ausgewertet hat, gab es da einen Rücklauf nach Berlin, weil das ist äh, aus meiner Perspektive heute nicht so richtig klar geworden. Also die verschiedenen Landeskriminalämter haben sich tatsächlich dran gemacht, ähm, auszuwerten, was sie auswerten konnten, ähm, haben das dann aber auch irgendwie nicht vollständig hinbekommen. Aber es gab immer noch das Bundesamt für Verfassungsschutz, was es ja auch hätte vollständig auswerten können oder vollständig ausgewertet hat. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und dann die Frage, wurde denn dort gesehen, zum Beispiel dass Amri mit Waffen posierte, und was ist davon dann tatsächlich zurückgeflossen? Ähm, ja.
1: Also insgesamt ähm, war sehr oft das Bundesamt für Verfassungsschutz involviert in diese Maßnahmen, auch in die Beschreibungen. Das wurde sehr, sehr deutlich. Ähm, vom reinen Polizeifall kann man in dieser Hinsicht dann auch wirklich nicht mehr sprechen. Und ein, ein Fakt, der auch nicht wirklich durch den Zeugen erklärt werden konnte, ist der, warum keine Aufbauorganisation gegründet wurde. Nochmal zur Einordnung der Aufbauorganisation. Das ist im Prinzip eine Sonderkommission, die sich dann zusammengesetzt aus äh, den Bundesbehörden und den Landesbehörden ähm, mit einem speziellen Fall befasst und wo man dann unter Leitung eines äh, Beamten Informationen austauscht.
0: Besondere Aufbauorganisationen werden eigentlich immer dann eingerichtet, wenn es darum geht, besonders schnell auf bestimmte Gefahrenlagen zu reagieren. Und das war dann auch, wie wir heute erfahren haben, in den Jahren 2015 und 2016 gleich mehrfach der Fall. Es gab verschiedene BAO'en und in einigen der BAO'en waren dann auch später ähm, Personen gegenständlich,
1: die ja auch regelmäßig mit dem Attentäter verkehrten. Genau, also es, es fehlt... Auch weiterhin die Erklärung, warum niemand in all diesen ganzen beteiligten Behörden, sei es auf Bundesebene oder auf Landesebene, den Bedarf erkannt hat, ähm, kontinuierlich beim späteren Attentäter ähm, zu schauen, was da passiert. Also alleine die Bewegungsdaten, die äh, zustande kamen, hätten Anlass sein müssen zu sagen, okay, wir können diesen, wir können diesen Menschen jetzt noch nicht mal mehr. Ähm, Einschätzen, weil er ständig über die Landesgrenzen wechselt, weil wir ständig ähm, Zuständigkeiten hin und her verschieben müssen. Uh, und das macht ihn, ähm, ja, schwer zu beurteilen bis äh, gefährlich, weil die Kontakte, die er ja hatte, bekanntermaßen hatte, führten ja auch in alle möglichen anderen besonderen Aufbauorganisationen, die schon bestanden haben, wo prominente Dschihadisten ähm, äh, zu finden waren, die schon durchaus. Ähm, eingeordnet, eingestuft als gefährlich äh, gesehen worden
0: sind. Ja, eine größere, An eine größere Anzahl der äh, später nachgewiesenen Amri-Kontakte ist ja im Jahr 2016 Gegenstand von ähm, besonderen Aufbauorganisationen geworden. Und äh, wie wir ja auch heute erfahren haben, waren da tatsächlich auch einige Personen dabei, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ähm, die noch nicht mal als Gefährder eingestuft waren zu dem Zeitpunkt. Und Amri war ja durchgängig eigentlich entweder in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin als Gefährder eingestuft, aber dazu, dass mal eine besondere Aufbauorganisation gegründet wurde, ist es nie, äh, nie gekommen. Selbst im Februar ähm, 2016 nicht, wo ja der Verdacht am dringendsten war, dass jetzt hier irgendwas passiert, äh, Sprengstoffanschlag oder ein Anschlag mit AK-47, da waren ja die Hinweise relativ konkret.
2: Ja, der... Zeuge sprach sich dann eigentlich in dem Plädoyer noch dafür aus, dass ja eigentlich noch eine flächendeckende Videoüberwachung sehr nützlich wäre. Und da sagte Benjamin Strasser von der FDP das ist schön spitztreffend eigentlich, wenn Sie eigentlich sehr zielgerichtet auf die fusilit Moschee zwei bis drei Kameras hatten, wie kann es und, und mit den, den Videoauswertungen kommen Sie auch nicht zurecht. Wieso wollen Sie noch mehr Videomaterial? Berechtigte Frage an dieser Stelle.
0: Das ist wirklich eine berechtigte Frage, diese Forderung nach immer mehr Technik, die man dann irgendwie auswerten muss an dieser Stelle und wenn man es noch nicht mehr schafft, die bisher vorhandene Technik, die eingesetzt wurde, auszuwerten, oder? Genau.
2: genau, ein weiterer technischer Aspekt war dann noch, dass Irene Mihalic von Bündnis 90 Die Grünen fragte, weil der spätere Attentäter viel mit Telegram kommuniziert hat weil da auch ein Live-Mitschnitt stattfand, wie denn das mh, funktionierte, dass so, solche äh, Telegram-Chats gelesen wurden. Irene Mihalic fragte, wie das vonstatten geht, also wie eine TKÜ in so einem Chat zum Beispiel erfolgt. Und dann äh, sagte der Zeuge, dass dort eine Ausleitungsstelle an den Arbeitsplatz stattfindet und dann wird dann dem jeweiligen bearbeitenden Beamten ähm, dieser Chat auf seinem Monitor angezeigt. Und dann sagte Irene Mihalic, Berechtigterweise, Wie kann dann das sein? Weil diese App gehört zu denjenigen, die Ende zu Ende verschlüsselt sind. Oder sagt er: Ja, dann weiß ich das auch nicht so genau. <lacht> ja, gut. Das ist ähm, äh, wobei
0: natürlich verschiedene Möglichkeiten jetzt äh, zu, äh, ja. lässt verschiedene Rückschlüsse zu. Entweder der Zeuge hat tatsächlich nicht so die Ahnung von der Technik, wie es funktioniert, ähm, oder aber er wollte an dieser Stelle nicht weiterreden über das, was tatsächlich schon möglich ist. Äh, an dieser Stelle
1: Grüße an André Meister. <lacht> ähm, er könnte ja mal einen Artikel darüber schreiben. Ähm, und uns auch vielleicht einen Kommentar direkt unterm Podcast hinterlassen. Denn wenn ich mich erinnere, ähm, wir reden ja über, die, über den Zeitraum 2015, 2016. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob seit dieser Zeit schon standardmäßig die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, bei Telegram aktiviert ist.
2: Genau, weil bei, Telegram, bei Telegram schon immer.
1: Nein, leider leider nicht. Die war immer optional. Nur ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich bei Telegram äh, extra den Knopf drücken musste, damit ein verschlüsselter Chat stattfindet. Und äh, so ist das ja noch heute. Verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselte Chats äh, sind nicht ohne weiteres auch auf das Desktop übertragbar mhm. genau. äh, und dort mitlesbar. Also da war schon, also da sehe ich eine Plausibilität, wenn äh, das Ganze nicht richtig eingestellt war, ähm, dass man da sich durchaus quasi als Desktop-Client in die Mitte schalten kann. Und dann steht der Computer auf einmal beim LKA und äh, wir haben eine Men oder Women in the Middle. Ja, aber Leute, bitte kommuniziert nicht mehr über Telegram.
0: Besorgt euch andere Messenger.
1: Ich dachte schon, du meinst uns
0: euch meine ich damit auch, aber bei euch weiß ich ja, dass ihr auch über andere Messenger kommunizieren könnt.
1: Ja, wir möchten auch kein Unternehmen bashen, aber Telegram hat es in dieser Hinsicht, glaube ich, verkackt und verdient. Und äh, es gibt andere Alternativen namens Signal oder Threema, wo man bei Threema leider nicht so ganz genau weiß, was da passiert. Aber bisher gibt es in diesem Bereich keine Datenskandale und auch bei Signal gibt es noch keine Datenskandale. Ähm, bei WhatsApp müsste ich jetzt erstmal gucken, wie viele es gab. <lacht> ähm, gefühlt sind die alle drei Monate äh, ein Thema und äh, der nächste ist wahrscheinlich nur zwei Wochen entfernt. Und eine weitere, eine weitere Datenpanne, wenn man so will, oder Auswertungspanne, wenn man so will, wurde dann ganz gegen Ende nochmal thematisiert. Da ging es nämlich um die Hinweise aus Marokko.
2: Genau, Konstantin von Notz von Bündnis 90 Die Grünen fragte, wie das sich denn eigentlich verhält mit der marokkanischen Quelle. Ähm, Wieso in diesem Fall, wenn sich ein außer Ausländischer Geheimdienst in den Fall einmischt, warum dann nicht der BFV sich damit beschäftigt, sondern warum das LKA dann in diesem Fall damit kommuniziert. Marokko hat in diesem Fall eine Warnung über den späteren Attentäter ausgesprochen und sagt, dass er Anschläge plant in Deutschland.
1: Was ist mit diesen Hinweisen passiert?
2: Die wurden nicht gehört. <lacht>
1: Und genau diese Hinweise, die hat man zwar noch äh, im Jahr 2016 vor dem Anschlag ähm, auf den Tisch bekommen im LKA, aber sie wurden als nicht relevant eingeordnet, weil man sagte, naja, im Prinzip haben wir die Informationen schon und der Zeuge drückte sich so aus, dass eben es seien insgesamt vier Hinweise gewesen und äh, irgendwie seien nur zwei in der ersten Übermittlung angekommen und seien quasi fehlgedeutet worden. Und erst im Nachhinein hätte man quasi die korrekte Übermittlung mit allen Angaben dieser Hinweise bekommen. Ähm, Matthias leidet hier gerade schon echt Qualen. Ich hoffe, er kann dazu was sagen, ohne jetzt äh, Hintergrundwissen preiszugeben.
0: Ja, der Punkt ist ja folgender. Also jetzt, man kann es natürlich nur vorläufig bewerten, aber die äh, Erzählung des LKA Berlin ist ja auch immer gerade, warum hat man die Observationen trotz noch bestehender Observationsanordnung Mitte Juni 2016 eingestellt? Äh, dem lag ja irgendwie eine Gefahrenprognose zugrunde. Man hat gesagt, äh, der spätere Attentäter wendet sich eher irgendwie der Kleinkriminalität zu, er handelt mit, äh, mit BTM und ähm, stellt keine Gefahr in dem Sinne mehr dar, weswegen ja immer noch die Observationsanordnung bestand. Aber
2: BTM sind schon einfach nur Betäubungsmittel, oder? BTM
0: sind Betäubungsmittel, Betäubungsmittel. ja. Ich wollte das.
2: das. Das sind immer alles so Abkürzungen, die sind immer einfach so drin. Ich muss mir einfach so rein von den Initialen mal so mit zusammenreiben. Aber es ist.
1: Wir müssen ja auch vorsichtig sein, dass wir das nicht irgendwie mit Zeugen durcheinander würfeln. Also Zeuge B also B... B-Punkt oder d oder äh, BTM-Punkt.
0: Ja, das ist immer ein besonderes Problem. Ähm genau, das ist die Erzählung des LKA Berlin, ähm, dass sich der spätere Attentäter dem ähm, kleinen kriminellen Milieu zugewendet hat. Deswegen wären keine weiteren Observationen notwendig gewesen. Man hat andere ähm, Menschen äh, priorisiert und für wichtiger befunden. Dann bekommt man im Oktober, November diese Hinweise aus Marokko auch irgendwann und unabhängig davon, ob sie jetzt komplett vollständig waren, was auch in Berlin angekommen sein muss, ist, okay, hier gibt es wohl jemanden, der heißt Anis Amri, der plant hier eventuell in Deutschland einen Anschlag und dann stellt man sich jetzt hin am Ende oder setzt sich der, Zeuge, der heutige Zeuge hier in den Ausschuss und sagt, ähm, das waren ja keine Neuigkeiten für uns. Das kann ich nicht verstehen in der Endbewertung. Also da stehen wir sicherlich noch am Anfang und das war jetzt der erste Zeuge aus dem Staatsschutz Berlin. Aber wie man irgendwie sagen kann an der einen Stelle, ähm, ist nicht mehr gefährlich, ist nicht mehr gefährlich, wir, keine weiteren Maßnahmen, es werden keine Observationen mehr gemacht. Dann kommen diese Hinweise und dann sagt man so, ja das wissen wir doch alles. Ähm, spätestens an dem Punkt hätte man sich vielleicht mal wieder darum kümmern müssen, wo befindet sich denn diese Person eigentlich und wissen wir überhaupt noch, was die gerade macht. Und wenn man sich das, die ganze Aufarbeitung nach dem Anschlag anguckt, und was ja hier auch schon im Ausschuss immer in den Sitzungen teilweise Thema gewesen ist, dann gibt es ja Hinweise darauf, dass ja Amri auch in der zweiten Jahreshälfte 2016 die verschiedenen Berliner Moscheen frequentiert hat. Das hat man ja alles schön ausgewertet, und war ja auch schon zu Genüge Gegenstand der medialen Berichterstattung. Und ähm, dass man im LKA Berlin in der kompletten zweiten Jahreshälfte 2016 nicht gewusst haben will, dass sich der spätere Attentäter auch noch in gewissen Moscheen auffällt. Das erscheint jetzt in einer ersten Bewertung erstmal ziemlich unglaubwürdig.
2: Vor allen Dingen, weil doch von dem Zeugen noch gesagt wurde, dass die Kamera vor der fusilit moschee bis 2017 aktiv war.
0: Ja, die Kamera äh, vor der fusilit moschee war wohl nach seiner heutigen Aussage äh, fast ein ganzes Jahr aktiv. Das Problem mit der Kamera scheint ja auch nicht gewesen zu sein, dass sie mal an war und mal nicht, sondern man hat sie einfach nicht ausgewertet. Das ist auch eine Frage, die ist dann heute zwar aufgeworfen worden, aber auch noch nicht ausreichend beantwortet worden, aus unserer Perspektive zumindest.
1: Ja,
2: dahingehend vor allen Dingen, weil klar war, dass er kurz vor der Tat und auch wohl kurz nach der Tat in der Moschee war, dass man dann vielleicht sagt, Mensch, da haben wir doch Aufnahmen, ähm, ist ja eigentlich relativ naheliegend. Sollte man meinen.
1: Ja, auch nach der Tat äh, gab es ja auch diverse Probleme, erstmal festzustellen, ähm, wer da diesen Anschlag begangen hat. Gut, äh, Lutz Bachmann von Pegida in äh, Dresden war da ja etwas äh, schneller. Der wusste bereits aus irgendwelchen nicht näher zu ermittelnden Quellen im möglicherweise Berliner Bereich, so war es, glaube ich, äh, geäußert in seinem Tweet, dass der. Attentäter, ein äh, tunesischer Moslem gewesen sein sollte. Ähm, aber da hat äh, Herr Bachmann dann auch äh, sehr schnell so reagiert, wie der Zeuge heute auch. Ähm, Herr Bachmann hat den Tweet, glaube ich, irgendwann gelöscht und äh, der Zeuge meinte auch so, ja, das hätte sie auch verwundert beim LKA. Also richtig untersucht, warum das äh, stattgefunden hat, das hat man auch nicht.
0: Es scheint zumindest äh, so gewesen zu sein, dass man das nicht untersucht hat. Zumindest äh, er hatte keine Kenntnis darüber, ob denn äh, diesbezüglich irgendein Verfahren eingeleitet wurde, ähm, weil es dann auch nicht in seinem Dezernat gewesen wäre, äh, diese, äh, diese Ermittlungen. Ähm, aber wir haben keine Kenntnis darüber, dass tatsächlich da in diese Richtung ermittelt wurde. Sicherlich hat man sich Gedanken darüber gemacht, was ist denn da eigentlich passiert. Und ähm, da wir jetzt schon darüber sprechen, es wurde ja auch von unserer Fraktion heute angesprochen, dass in diesem LKA 5.4 einige Personen gearbeitet hatten, die offenbar eine etwas schwierige Grundeinstellung hatten zu unserem
1: demokratischen Rechtsstaat. Stimmt, wir hatten das Thema Nazis noch gar nicht und wir hatten das Thema Menschenraub noch gar nicht. Das müssen wir auch noch auf den Tisch bringen. Aber erstmal zum, zum Thema Nazis. Was gab es denn da noch zu hören?
0: Ja, ähm, das Ganze geht so ein bisschen darauf zurück. Dass der RBB ja schon Ende, Ende letzten Jahres darüber berichtet hatte, dass es ähm, in einer gewissen SMS-Kommunikation zwischen verschiedenen Mitarbeitern des LKA 54 ähm, verschiedene Ausdrücke gegeben hat, die tendenziell dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, da kam dann. Oh, <lacht> verwunderlich. Ähm, da kam dann sowas wie 88 äh, als Grußformel drin vor und äh, zumindest der Empfänger der Nachrichten, der auch zeitgleich noch stellvertretender Kommissariatsleiter war, hat sich wohl keine Gedanken darüber gemacht ähm, oder fand das, empfand das nicht als schlimm, ähm, was ihm da sein Kollege geschickt hat. Und ähm, da sind noch andere Sachen gefallen, die ich jetzt hier nicht alle wiederholen möchte. Ähm, jedenfalls scheint sich in dem betreffenden Dezernat keiner so richtig Gedanken darüber gemacht zu haben, ob es denn ein Problem darstellen könnte. Und wenn ich den Zeugen heute richtig verstanden habe, ähm, dann hat er ja auch gesagt, äh, dass es tatsächlich doch verschiedentlich auch Hinweise auf solche Äußerungen aus dem Dezernat gegeben hätte. Also korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber er hat sich unserer Ansicht nach jetzt nicht nur auf diese SMS-Kommunikation
1: bezogen. Nee, ich würde sagen, das haben wir auch so aufgefasst. Also das ist auf jeden Fall eine große Baustelle, die man in diesem Dezernat noch hat. Ähm, aber so richtig viel Mitarbeiter, um das zu bearbeiten, hat man ja jetzt nicht. Also zumindest mal zwei sind es weniger gewesen. ne?
0: Es sind zwei Mitarbeiterinnen weniger gewesen. Das äh, wurde dann äh, gegen Ende der Sitzung noch thematisiert. Das ist ja so etwas wie welchen Begriff, welcher
1: Begriff wurde verwendet. Ja, ich komme, ich komm auch nicht mehr drauf. Das war der Aspekt Menschenraub, den ich hatte. Ähm, Raubbeförderung, ich glaube Raubbeförderung, ne? War das? Das ist der Terminus techniki, äh, Terminus, wenn das der,
0: der Terminus Technicus des LKA Berlin ist, ähm, ich würde es mal anders beschreiben. Es geht darum, dass Mitarbeiterinnen des entsprechenden Dezernats zu einer anderen Behörde gewechselt sind, zu einer Bundesbehörde, zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Das zumindest hat der Zeuge uns heute gesagt. Und ähm, dann kam natürlich auch mal die Frage auf, inwiefern denn diese Personen eventuell schon während des Jahres 2016 in den verschiedenen Vorgängen Kontakt zu
1: dieser Behörde hatten. Also ein Sammelsurium aus Dingen, die der Ausschuss jetzt noch überprüfen muss, an eine ganze Menge an Anknüpfungspunkten, die dort heute in der Sitzung drinsteckten. Stella, was fällt dir noch ein?
2: Ähm, mir fällt noch den, der Hinweis von ähm, Martina Renner, ein, die sagte, dass auch der eine Beamte, Herr W., der dort ähm, in der Sprache war, ähm, derjenige war, der, ähm, der, so, der spielte für die VP-Steuerung eine wichtige Rolle. Und sie sagte, kann das sein, dass dieser Beamte auch derjenige war, der ähm, im, zu, die Steuerung der äh, VP-Personen oder die, die Steuerung der VP von den NSU-Unterstützern ähm, bearbeitet hat?
1: Also da kommt zusammen, was äh, schon in der Vergangenheit problematisch und Gegenstand von Untersuchungsausschüssen war. Das äh, scheint offensichtlich so zu sein.
0: Das ist jetzt nicht der erste Moment in diesem Ausschuss, wo, wo wir dieses Gefühl haben, ähm, dass da durchaus irgendwelche Querverbindungen bestehen könnten. Und ja, das ist ein gutes Beispiel gewesen mit dem einen Mitarbeiter, der früher in der VP-Führung tätig war ähm, und der für eine vp zuständig gewesen ist, die keine unwichtige Rolle im NSU-Verfahren gespielt hat.
2: Bezüglich Vernetzungen war auch noch ganz interessant, dass die besondere Aufbauorganisation Filter mit dem eigenen Filter ins Leben gerufen worden ist wegen der Anschlagserie in Paris. Ähm, so zeigte sich, dass einige BAOs miteinander verknüpft sind. Also diese BAO-Filter schienen hervorgegangen zu sein aus dem Ermittlungsverfahren. Eisbär, für die in der Bilal Ben Amar eine relativ interessante Schlüsselperson war, die wiederum in der schon, schon äh, vor einigen Podcasts erwähnte Gruppierung Lacrima eine wichtige Schlüsselperson ist, die wiederum eine Kontaktperson zum späteren Attentäter ist. Also insofern war das schon irgendwie äh, interessant zu sehen, wie wirklich die einzelnen Einsatzgruppen. Gruppen und ähm, Organisationen miteinander verknüpft sind bzw. auseinander hervorgewachsen sind.
1: Ich weiß gar nicht, ob es Konstantin von Notz war oder äh, Irene Michalic, äh, die von Klicken oder von einer wahren Clique an Menschen sprach, die da unter Beobachtung war. Und ähm, Matthias, sortieren du doch mal ein bisschen durch. Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren, aber vorher möchte ich vielleicht noch sagen. Ähm,
0: ja, und das sollte auch Hauptaufgabe des Ausschusses sein, äh, diese, du hast es jetzt klicken genannt, aber diese Netzwerke. Es, es, es gehört zum Untersuchungsauftrag, auch die Netzwerke, Hintermänner, eventuell Mittäter äh, von Amri aufzuklären. Und äh, natürlich würden wir gerne, zumindest von Seiten der demokratischen Opposition, viel mehr Zeit äh, dafür aufwenden. Denn darum geht es, äh, Versäumnisse und Fehler von Sicherheitsbehörden im Vorfeld des Anschlages aufzuklären, die Einbindung des späteren Attentäters in Netzwerke. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es doppelt ärgerlich, wenn man dann die ersten zwei Zeugen sich anhören muss und sich anhört, wie die CDU 20 Minuten danach fragt, was es denn jetzt mit diesem geklauten Fahrrad auf sich hatte.
2: Matthias, du sagtest, du könntest uns noch mal ein bisschen aufdröseln, wie die einzelnen Netzwerke miteinander verbunden sind.
0: Ich versuche es zumindest mal. Also wie du schon richtig gesagt hattest, es gab dann irgendwann die sogenannte BAO-Filter. Die wurde nach den Anschlägen vom November in Paris ins Leben gerufen, um mit dem immensen Hinweis aufkommen, was es dann auch in Deutschland und gerade auch in Berlin gegeben hat, umzugehen. Im Rahmen dieser BAO-Filter gab es dann Hinweise auf eine Person, die später Kontaktperson des Amri war, die aber möglicherweise auch schon zu diesem Zeitpunkt Kontaktperson des Amri war, ähm, die mit einer weiteren sehr guten Kontaktperson des Amri äh, befreundet gewesen ist ähm, und unmittelbar zeitgleich gab es dann eben diese Hinweise und da ist es auch noch nicht ganz klar kam die war das ein Hinweis aufkommen was aus dieser BO filter resultierte, die ja nur kurzfristig bestand oder waren das dann Hinweise, die von anderer Seite gekommen sind, nämlich, dass es äh, Anschläge geben sollte ähm, auf Züge in Dortmund? Das war das, was dann das LKA Berlin versucht hat aufzuklären. Und sind das jetzt Hinweise, die aus dieser BO filter kamen, kam das von diesem Hinweis aufkommen? Oder aber sind das tatsächlich Hinweise, die aus diesem anderen Verfahren, was ja zunächst mal als Gefahrenabwehrvorgang beim BKA geführt wurde, ähm, namens lacrima in dem die gleiche Person eine Rolle spielt, aus der dann später das Ermittlungsverfahren Eisbär hervorgegangen ist, kamen diese Hinweise dort vom BKA und sind dann irgendwie ans LKA Berlin gegangen und hat man daraufhin dann dort Ermittlungen eingeleitet. Das ist auch noch nicht so ganz klar, wird auch noch Gegenstand des Untersuchungsausschusses sein. Es zeigt aber, dass relativ viele Personen aus dem Umfeld des späteren Attentäters tatsächlich Gegenstand entweder von erstmal besonderen Aufbauorganisationen von Gefahrenabwehrvorgängen, von Ermittlungsverfahren und waren, die sich alle in diesem Bereich von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten oder der Planung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten ab, abgespielt haben.
2: Interessant war noch, dass der Zeuge sagte, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz um ein Treffen bat und so kamen Beamte des BfV ins LKA, also zu, vor Ort zum LKA. Das Ganze fand am 16. Februar 2017 statt. Und da sagte der Zeuge, dass das BFV ganz interessiert war an Informationen, die des, des ähm, LKA geben könnte.
1: Genau, und dann bewegen wir uns äh, im Zeitraum nach dem Anschlag bereits und das hat der Zeuge dann auch äh, mehr oder weniger deutlich äh, gemacht, dass das der Punkt gewesen sein soll, wo er erstmals davon erfahren hat, dass der Verfassungsschutz äh, Quellen am späteren Attentäter dran gehabt hat. Vorher will er über Quellen aus diesem Bereich nicht informiert gewesen sein, was schon seltsam anmutet, weil eben ähm, in allen Bereichen und Ebenen äh, klar war, der Verfassungsschutz arbeitet irgendwie in diesem Umfeld, das LKA arbeitet irgendwie in diesem Umfeld. Gemeinsam haben sie sich ähm, Gedanken darüber gemacht, inwieweit äh, der spätere Attentäter noch einen Gefährderstatus hat und inwieweit nicht. Und dann gab es ja auch noch das Behördenzeugnis, was vom äh, Bundesamt für Verfassungsschutz ausgestellt worden ist. Also quasi eine Art äh, rührt ihn nicht an, Bescheid oder Aufforderung, was ja auch irgendwie einen Grund gehabt haben muss. Aber, und der Zeuge hat das heute in der Aussage zum Ausdruck gebracht, er habe erst im Februar 2017 davon erfahren, dass die Verfassungsschutzämter da Quellen im Umfeld des späteren Attentäters hätten oder gehabt hätten.
2: Ja, zu den Punkten kurz vor Schluss, fand ich, kann man eigentlich auch noch ganz gut festhalten. Konstantin von Notz kam dann nochmal mit einem kleinen Zeitstrahl kurz vor Ende ins Spiel ähm, und fragte, wie sich das denn ähm, abgespielt hat, als wie das LKA von dem Anschlag erfahren hat, wie schnell sie ähm, recherchiert und ähm, ge darauf geschlossen haben, wer der Attentäter ist. Und ähm, da sagte der Zeuge, dass um 22.20 Uhr im Dezernat Fü alle Führungsstrukturen aufgebaut worden sind und weil sie BAO erfahren sind, ging das wohl auch ziemlich reibungslos. Mhm. Ähm, und da sich alle Behörden auf das LKA konzentrierten, ähm, hat dann der Zeuge Sieben Minuten vor seinem, seinem, ich weiß nicht, ob man das Schichtwechsel nennt, auf jeden Fall bevor er dort den Platz verlassen hat, die sogenannte M 300 ausgelöst. Eine M 300 ist eine Maßnahme des Staatsschutzes, die bedeutet, dass ähm, der Festgenommene, den, der, ähm, also das war ja glaube ich hinterm ähm, ernst reuter platz oder wo das war, ähm, dass es sich nicht um den Richtigen handelt oder und oder, dass es weitere Personen in diesem Fall gibt. Und da sagte Konstantin von uns, dass es das eigentlich auch interessant ist, warum das erst zu spät stattfindet, weil also wenn ähm, in dem Lastwagen, den er den Markt gesteuert hat, sein Ausweis lag und äh, zwei Handys, also erstmal war sowieso die Frage, warum das erst 28 Stunden später äh, gefunden wird in einem Lastwagen, wahrscheinlich dadurch, dass sie den irgendwie angehievt haben und dann ist alles in der Karosserie zusammengefallen. Auf jeden Fall ist es erst dann gefunden worden, warum relativ spät erst der M300 ausgerufen worden ist und dann sagt er, ich ging davon aus, das wurde schon, als ich feststelle, wurde nicht, habe ich das noch schnell gemacht.
1: Genau, es lag ja auch irgendwie gar nicht so in seinem ähm, Verantwortungsbereich, diesen L M300 auszurufen und er hat das dann aber trotzdem äh, einfach gemacht und nach diesem äh, sieben Minuten nach diesem M300 übernahm dann quasi das äh, Bundeskriminalamt. Jemand
0: anders hätte diese Maßnahme eigentlich ausrufen äh, müssen. Er war auch gar nicht dafür zuständig, hätte sie sogar eigentlich gar nicht ausrufen dürfen. Er hat es dann gemacht, weil er die Erfahrung mitgebracht hatte, als er dann irgendwie in den Führungsstab
1: gekommen ist. Wer aber ist denn ist dieser sagen,
2: jemand Es ist aber auch immer schön, dass jemand nicht sagt, es lag nicht in meinem Aufgabenbereich, sondern einfach mal die M300 auslöst. Ist doch schön.
1: Genau und wer, wer hätte es eigentlich auslösen müssen?
0: Der, die Person weiß ich jetzt nicht, der es auslösen hätte müssen, ist, hätte der gerade Ermittlungsführer, nee, der Vorgangsführer gewesen ist in diesem Fall, also der Leiter in dem Führungsstab, wer das jetzt ist.
1: Wo auch immer der Führungsstab zu diesem Zeitpunkt war.
0: Ja, das werden wir noch rausfinden. Das, das sollte sich auch irgendwo in den Unterlagen finden. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ähm... M300 ist aber allerdings eine Maßnahme, die irgendwie so zu sein scheint, dass im Falle eines Anschlages man sehr schnell aufklären möchte, wo sich ähm, die als Gefährder eingestuften Personen befinden und dann werden die jeweiligen äh, Orte, die man zuletzt, die jeweiligen Aufenthal Aufenthaltsorte, die man zuletzt hat, abgefahren. Ähm, spannend wäre ja gewesen, ähm, da man ja Amri irgendwie auch noch in dieser Kategorie hatte. Oder zumindest als entweder als Gefährder oder als relevante Person, ob man nicht auch den letzten bekannten Aufenthaltsort von Amri im Zuge dieser Maßnahmen hätte eventuell früher abfahren können, was natürlich dann spannend wird, wenn es darüber Berichte gibt, dass ja Amri nach dem Anschlag nochmal ähm, zu Hause gewesen sein soll, bevor er ihn an Berlin verlassen hat.
2: Das hätte
0: man eventuell, eventuell vor seiner Haustür noch mal abpassen können, wenn man äh, direkt nach dem Anschlag einfach M300 ausgelöst hätte, das werden wir jetzt nie äh, klären können, das wird auch der Ausschuss nicht klären können, ist aber eine Frage, die sich sicherlich das LKA Berlin in der eigenen Aufarbeitung ihres eigenen Handels nach dem Anschlag sicherlich mal stellen werden muss oder vielleicht auch schon gestellt hat.
2: Es wirkt fast so wie Hätte-Hätte-Fahrradkette, wo wir fast wieder beim ersten Zeugen sind.
1: Dann haben wir eine gute Klammer gefunden für den Tag und wann haben wir die nächste Sitzung? Wir haben gar nicht so viel Zeit dazwischen, oder?
2: Das war direkt am nächsten Donnerstag, aber ich weiß nicht, wie wieviel das ist. Der 21. Äh, ist so.
0: äh, zweite, der 21. Der zweite. Ich bin ganz durcheinander, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, Februar, März, April und Mai sind jeweils zwei Sitzungswochen hintereinander und jetzt ähm, sind es tatsächlich der 21.2. und am dritten ist dann auch eine Sitzung und jeweils davor am 14.2. wie heute oder
1: am dritten auch. Ja. Und Matthias hat sein Leben auch quasi schon äh, diesem Ausschuss verschrieben und übernachtet quasi durchgängig hier im Bundestag. Richtig, Matthias? Ja, ich habe jetzt ein Sofa
0: im Büro. Also ihr könnt mich gerne mal besuchen kommen. Ist sehr bequem, dann kriegt ihr noch einen Kaffee. Ähm, genau, ja.
2: Gut, dann danken wir dir Matthias und äh, ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche und ihr hört uns direkt am Freitag nach dem Schnitt. Und bis dahin,
1: tschüss! tschüss.
0: Es gibt anscheinend keine Abmoderation, nice. dieses schwungvolle Willkommen aus dem Bundestag oder Hallo aus dem ja, Bundestag und Abmoderation gibt es keine. Genau. Was?
1: Was? Passend äh, zur jeweiligen Uhrzeit immer eine Gute Nacht aus dem Bundestag. <lacht>